0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, zwei Worte aus den Texten der Schrift, die wir gehört haben, sind das Thema meiner Predigt. Verherrliche deinen Namen und rette uns nach der Fülle deines Erbarmens. Wir beten immer wieder das Vater unser. Dabei überhören wir oft leicht die erste Bitte. Geheiligt werde dein Name. Schon der Eingangsvers der heutigen Sonntagsmesse aus dem Buch Daniel lenkt unsere Aufmerksamkeit auf diese erste Bitte des Herrengebetes. Es sind Verse aus dem Bußgebet des Asaria. Als Wortführer der drei in den Feuerofen Nebukadnezars Geworfenen bringt er es vor Gott die Bedrängnis des Volkes Gottes ist für die drei Lebens bedrohend und sie wird als gerechte Strafe für begangene Sünden erlebt. Du hast gerechte Strafe verhängt in allem, was du über uns gebracht hast und über Jerusalem, die heilige Stadt unserer Väter. Ja, nach Wahrheit und Recht hast du all dies wegen unserer Sünden herbeigeführt. Mitten im Feuer beginnt Asaria mit dem Lobpreis auf den herrlichen Namen Gottes, des Ich-Bin-Da. Am gerechten Schicksal seines Volkes teilhabend vertraut er mitten im Feuer auf die rettende Gegenwart Gottes. Gepriesen und gelobt bist du, Herr Gott, unsere Väter. Herrlich ist dein Name in alle Ewigkeit. Und Gott rettet sie. Doch sie gingen mitten in den Flammen umher, lobten Gott und priesen den Herrn. Jede Rettung in der Not ist ein Gnadenakt des gegenwärtigen Gottes, der gewährt werden kann, wenn der Sünder Reue und bußfertige Gesinnung zeigt. Oder wie die Rettung der drei aus dem glühenden Feuerofen zeigt, wenn Menschen aus dem Volk Gottes in stellvertretender Liebe mitten in der Bedrängnis Gottes herrlichen Namen anbetend preisen. Ja, sogar der Unglücksbringer Nebukadnezar, der das Ganze veranstaltet hat, wird dadurch bekehrt, als die drei wohlbehalten aus dem Feuerofen herauskommen. Er ruft aus, gepriesen sei der Gott Schadras, Mesach und Abednego, so heißen nämlich die drei. Denn er hat seinen Engel gesandt, und seine Diener gerettet. Davon inspiriert haben wir im Tagesgebet Gott preisend angerufen. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und Verschonen. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Die erste Lesung aus dem Propheten Amos lehrt uns, und es ist das Zweite, was wir bedenken wollen, Wohlstand kann zum Verderben werden. Wehe den Sorglosen und Selbstsicheren, sagt der Prophet. Das achte Jahrhundert war für das Nordreich Israel eine Zeit politischer und wirtschaftlicher Blüte. Es ging ihnen gut, wenigstens denen, die Geld und Macht hatten. Ihnen muss Amos das Gericht Gottes ansagen. Sie müssen nämlich lernen, Wohlstand verpflichtet. Wird er geschenkt, dann soll der Mensch seinem Schöpfer danken und damit Gutes tun. Wohlstand kann aber auch verführen zur Sorglosigkeit und zur Gleichgültigkeit Gott und dem Nächsten gegenüber. Das klingt dann so. Ich habe alles. Gott und die Kirche brauche ich nicht. Haltet bloß die Flüchtlinge und Asylbewerber von uns ab. Sie gefährden nur unser sorgloses Leben und verderben den Spaß am Leben. Naja. Der Antwortgesang rückt unser Denken zurecht, indem er von der Treue und Sorge Gottes um seine Menschen spricht. Wir haben es noch im Ohr. Recht verschafft er den Unterdrückten. Den Hungern gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen und er warnt die Selbstsicheren. Der Herr liebt die Gerechten, doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. In der zweiten Lesung bereitet Paulus seinen Schüler timotheus auf das rettende und richtende Kommen des Herrn vor. Er sagt zu ihm, erfülle deinen Auftrag, rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Das Kennzeichen eines Bischofs, aber auch eines jeden Christen, ist, so sagt Paulus, das unermüdliche Streben, die Tugenden zu leben. Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Paulus ermutigt uns, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Paulus gebietet es nicht im eigenen Namen, vielmehr sagt er, bei Gott, der das Leben ist, der allein Unsterblichkeit besitzt und der allein Unsterblichkeit schenken kann. Im Halleluja haben wir heute Gott preisend auf Jesus geschaut der durch die Menschwerdung den Reichtum seines Gottseins aufgegeben hat. Aus Liebe zu uns wurde er arm. Und das ist der vierte Punkt. Durch Jesu Armut wurden wir reich. Lukas ist mehr als die anderen Evangelisten den Jesus Worten über Reichtum und Armut nachgegangen. Das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist denen gesagt, die sich in ihrem Besitz und in ihrer Stellung für Zeit und Ewigkeit sicher fühlen. Sie sind im Grunde Menschen, denen ihre große oder kleine Habe zum Hindernis wird auf dem Weg zu Gott. Die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, heißt, welche Dinge, sei es Geld oder Besitz, oder vielleicht auch Gesundheit, nehmen mich so gefangen, dass Gott nur noch eine Nebenrolle in meinem Leben ist. Wie begegne ich Menschen, die alles verloren haben, denen das Nötigste fehlt? Und denken Sie nur an die vielen Menschen in der Ukraine, deren ganze Lebensgrundlage zerstört worden ist durch Putin und seine Truppen. Mutter Teresa, ein lebendiges Beispiel für die Liebe zum armen Jesus, der Papst hat sie bei ihrer Heiligsprechung der Christenheit und der Welt als Ermutigung vor Augen gestellt, das Leben zu schützen. Wörtlich sagte er, Mutter Teresa war in ihrem ganzen Leben eine großherzige Ausspenderin der göttlichen Barmherzigkeit, indem sie die Aufnahme und den Schutz des menschlichen Lebens, des Ungeborenen, wie des verlassenen und ausgesonderten für alle war sie da sie setzte sich für den schutz des lebens ein und betonte immer wieder dass der ungeborene mensch der schwächste der kleinste und der ärmlichste ist und das problem der abtreibung auf der ganzen welt ist eigentlich die große sünde der menschheit es sind billionen Sie beugte sich über die Erschöpften, sagte der Papst, die man am Straßenrand sterben ließ, weil sie ihre Würde erkannte, die Gott ihnen verliehen hatte. Nach dem Tod ist alles zu spät, Damit will ich schließen. Der Prophet Amos und der Apostel Paulus wollen heute zu uns reden. Der Auferstandene steht heute vor uns als der, der um Willen arm gewordene. Er steht vor uns im armen Lazarus unserer Tage, seinen armen Brüdern und Schwestern. Er will, dass wir heute ihm in ihnen dienen, aber nicht mit unserem Abfall, sondern mit unserem Reichtum. Wenn wir gestorben sind, ist es zu spät dann zählt nicht mehr Reichtum, Besitz und Geld, sondern das, was wir mit den Armen, mit Jesu Brüder und Schwestern geteilt haben. Und es ist eine Investition für die Ewigkeit, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir wie Mutter Theresia ein Anwalt der Ungeborenen, der Kleinsten und Schwächsten, die keine Lobby haben, gewesen sind. So verherrlichen wir den Namen Gottes. Und wenn wir das tun, liebe Brüder und Schwestern, rettet er uns nach der Fülle seines Erbarmens und mit Unsterblichkeit. Amen.